0: Bonne écoute A la première échographie, Megan apprend que l'heureuse nouvelle n'en est pas une. Elle découvre alors malgré elle ce qu'est une grossesse molaire, cette forme rare de grossesse non viable et sans embryon qui s'implante dans l’utérus. Pour ce treizième épisode du podcast Imperfection, Megan se confie sur la manière dont cette épreuve a impacté sa relation avec son corps, qu'elle considérait pourtant comme sa force depuis son premier marathon, et aussi sur sa prise de poids, qui l'a forcée à changer la taille de ses vêtements. Au-delà d'être une mine d'or pour toutes celles qui traversent une grossesse molaire, le témoignage de Megan est une merveille de résilience et d'optimisme. C'est donc avec une immense tendresse que je vous partage aujourd'hui son histoire. Bonjour Mégane. Hello Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast en Imperfection.
1: Ben C'est euh, pareil pour moi, je suis très contente d'être ici.
0: Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle Mégane, euh, je suis euh, en train de créer une marque de vêtements de sport euh, qui s'appelle Égalité euh, et euh, j'ai 26 ans. Super, tu peux nous en dire un petit peu plus sur Égalité eh bien, écoute, euh, en fait, ce que je veux surtout euh, dans, dans, dans la création de cette marque, c'est apporter euh, des vêtements de sport pour euh, le plus de personnes possible mmh. parce que je considère que euh, pour être sportive ou sportif, euh, on ne on, on doit pas répondre à, à une case ou à une morphologie ou à un corps et que tout le monde peut être euh, sportif. Donc, euh, mon credo, un petit peu, c'est de proposer euh, un large choix de, de taille. Super. Et euh, pour l'instant, euh, je vais aller jusqu'au euh, 3XL, Top. Ce qui est déjà euh, un grand pas pour moi. Oui. Et puis, j'espère que je pourrai développer ensuite euh, de nouvelles tailles. Mais déjà, je me consacre sur le lancement qui, je l'espère, sera euh, en début d'année 2021. Super, je relairai. avec Merci. plaisir. <rire>
0: Megan, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps dans un premier
1: temps Alors c'est un peu, je t'aime moi non plus euh, avec mon corps. Euh, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours eu cette euh, impression d'avoir des problèmes euh, de poids, si tu veux, qui faisaient que j'avais un rapport conflictuel avec euh, mon corps. Mmh. Je crois que j'ai commencé mon premier régime en sixième. Mmh. Euh, de moi-même hein, de... c'était une demande que, que je formulais et, euh, et de que je, de, de, du plus loin que je me souvienne chez moi le, on, entraînait comme, on, on surveillait l'alimentation que ce soit pour moi ou pour ma soeur euh, je me souviens que chez moi, il n'y avait pas de bonbons, euh, de sodas, les sodas, c'était pareil, il n'y avait... avait pas tout ça. Et j'avais cette petite tendance, du coup, bah, à aller le chercher ailleurs, euh, notamment euh, chez les grands-parents. <rire> et euh, et c'est vrai que euh, ça m'a toujours un peu euh, suivi, cette relation euh, conflictuelle avec, euh, avec la nourriture et, euh, et du coup avec euh, mon rapport au corps, tout simplement, jusqu'au jour où... Euh, euh, j'ai commencé à faire euh, du sport euh, euh, pour moi et pas pour euh, cette idée de perdre du poids. Et ça, ça a vraiment changé la vision que je pouvais avoir avec mon corps parce que je me suis euh, mise à faire du sport par plaisir et non pas pour euh, atteindre une, une perfection, un corps parfait que finalement je n'arrivais jamais à atteindre ou du moins que j'atteignais mais que j'en étais jamais satisfait. Donc, mm -hmm. c'était un peu ce cercle vicieux. Et, euh, et du coup, bah, je me suis mise à la course à pied et j'ai commencé à courir comme ça un, un matin de janvier. Il faisait très beau, tu vois, <rire> je m'en souviens encore. Et puis, j'ai continué. J'ai continué toute seule jusqu'au jour où je me suis dit... Euh, euh, et tiens si je faisais un semi-marathon et là je me suis dit ok c'est un beau challenge mais euh, toute seule c'est un peu compliqué et j'ai commencé en fait à aller regarder un petit peu dans les clubs d'athlétisme oui. je me sentais pas trop légitime de pousser la porte au début parce que euh, pour moi j'avais cette idée encore que le sportif c'était euh, bah, puis surtout, le, le, le sportif qui pratique la course à pied, c'était une personne très élancée, très mince, athlétique. Oui. Le, le, le sportif léger, tu vois, qui court vite. Mm -hmm. Et ce que je n'étais pas du tout. Donc, euh, donc j'ai poussé la porte d'un club d'athlétisme de ma ville. Et puis, j'ai rencontré plein de, plein de gens. Je me suis aperçue qu'en fait, il y avait tous les niveaux. Et c'est comme ça que, que le sport social est un peu entré dans ma vie, si tu veux, oui. avec le fait d'aller de, bah, à des entraînements pour retrouver un peu bah, les copains, les copines et puis euh, s'entraîner tous ensemble. C'est comme ça que j'ai fait du coup mon premier semi-marathon. Puis, j'ai continué <rire> comme ça jusqu'à euh, mon marathon premier marathon. Et là, ça a été euh, un, un déclic dans ma relation, euh, dans ma vision en tout cas que j'avais avec mon corps. Parce que en fait, euh, non pas que le semi-marathon euh, te demande aussi euh, de la rigueur, des entraînements, beaucoup d'entraînements, mais le marathon, c'est encore euh, bah, plus d'entraînement, plus de rigueur. Et en fait, je me suis aperçue que malgré tous les entraînements que je pouvais avoir, malgré... Euh, ben voilà, euh, le, 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 les, les, les 4-5 entraînements par semaine, euh, les, la, la nourriture du coup que je mangeais sans vraiment non plus faire hyper attention, alors que d'autres personnes, je sais que quand ils vont dans un marathon, l'alimentation joue beaucoup, moi je n'y arrivais pas et en fait je ne me consacrais pas du coup euh, là-dessus, oui. bah, je me suis rendu compte que mon corps ne m'avait jamais lâché jusqu'à franchir cette ligne d'arrivée oui. et, euh, et j'ai vécu un très beau marathon sans douleur euh, avec euh, un temps qui j'ai mis 5 heures pour le faire. donc euh, c'est quand même euh, long. <rire> mais, mais si tu veux, pour un premier marathon, c'est euh, voilà, des, des gens, euh, quand on court, c'est des temps que l'on peut faire, et euh, surtout sur cette distance. Mm -hmm. et, et je me suis rendu compte que peu importe finalement ce temps que j'avais mis, mon corps m'avait permis de le faire. Bien et sûr. dans la relation j'ai eu avec bah ça m'a vachement aidé et, euh, et c'est à partir de ce moment là que j'ai réalisé que finalement mon corps c'était ma plus grande force ouais. c'était euh, ce qui allait m'accompagner enfin c'était lui qui allait m'accompagner toute ma vie donc il fallait que je lui accorde cette confiance et c'est comme ça que euh, que j'ai compris à quel point il était important et que, euh, et que la relation s'est apaisée. Mmh. Parce que sinon, oui, euh, je pense que j'ai essayé euh, tout, tous les régimes possibles et inimaginables. Mmh. J'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai repris beaucoup. Et ça a été cette relation euh, pendant des années, finalement.
0: Ok. Oui, Megan tu as traversé une épreuve ces oui. derniers temps. Tu vas Donc, nous en parler. Qui a, euh,
1: qui a été aussi très importante en, 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 dans ma vie de femme et dans mon rapport au corps. Mmh. J'ai euh, fait une grossesse molaire. Mmh. Alors là, je suis persuadée que euh, certaines ne vont pas savoir de quoi il s'agit, car moi-même, je ne savais pas et ce Et moi, que je ne savais pas non plus. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on entend très peu, parce que euh, c'est une grossesse sur mille en France. Mmh. Euh, alors, ça peut paraître rare, mais en fait, à l'échelle bah, de la France, ça revient assez régulièrement, bah, Oui, oui, oui. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, un problème à la, à la fécondation. C'est une anomalie génétique qui se, qui se crée et qui fait qu'on euh, a euh, la création de môles. C'est pour ça que ça s'appelle une grossesse molaire. Et ces môles, euh, ça fait un peu comme, pour vous imaginer ça, comme une grappe de raisin. Mmh. Donc euh, ça se développe. C'est le placenta, en fait, qui se développe sous forme de môle, et en fait, ça continue de se développer comme une grossesse classique, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez tous les symptômes d'une grossesse classique, jusqu'à temps, en fait, de faire euh, votre première échographie, qui va là euh, révéler euh, la grossesse molaire, et, euh, et ensuite, euh, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez plusieurs types de grossesse molaire, mm -hmm. euh, qu'on peut appeler, donc, la grossesse molaire complète, ce qui a été mon cas ou partielle mmh. et en fait la différence c'est que dans la grossesse molaire complète vous n'avez pas d'embryon que dans la grossesse molaire partielle il y ya un embryon qui était bien présent mais dans tous les cas il faut interrompre la grossesse parce que euh, même dans la partielle l'embryon il peut pas euh, il peut pas survivre en fait mmh. donc euh, donc oui. qu'est ce qui se développe la... qu'est ce que sont euh, ces, ces molles alors, c'est ces môles, en fait, c'est des... Euh, je ne saurais pas te dire exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est des, des, des... Ils appellent ça aussi des, des, des tumeurs bénines. C'est mm -hmm. des, 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 des fragments, je dirais, de, de, de placenta. Mm -hmm. mais, euh, mais en fait, la problématique d'une de, 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 grossesse molaire, c'est que euh, donc, tu dois faire un, un curtage où, euh, pour éliminer, euh, du coup, ce placenta. Mm -hmm. Mais il peut... Il restait des petits fragments qui euh, se transforment en molles invasives, ce qu'ils appellent en tout cas molles invasives, mmh. et en fait ça te génère euh, bah, un cancer du, du placenta. Qui, euh, du coup, euh, dans tous les cas, doit être euh, surveillé parce que, euh, une fois que tu as fait ton curtage, on va veiller à ce que ces molles ne deviennent pas invasives, justement. Donc, pour ça, on va surveiller ton taux de bêta ACG. Euh, mmh. donc, euh, donc, toutes les euh, semaines après le curtage, je devais aller faire des prises de sang. Et en fait, euh, il fallait que j'ai trois prises de sang euh, négatives consécutives pour euh, entamer le suivi euh, de six mois derrière. Mmh. Et le suivi de, su de six mois, c'est exactement la même chose. C'est des prises de sang que tu fais, sauf que tu les fais bah, mensuellement. Mmh. Et en fait, euh, si tu veux, dans, dans tout ce parcours-là, euh, tout ça, tu vois, moi, je l'ai appris euh, en potassant de moi-même ouais. un petit peu, parce que c'est tellement euh, anormal que tu, as, euh, tu es souvent face à des médecins... Euh, mon gynécologue, je me souviendrai toujours, euh, qui m'a dit euh, « vous inquiétez pas, ça peut arriver. Si ça se trouve, euh, le cycle prochain, vous pourrez essayer euh, de faire... Euh, » un essai bébé, alors que j'avais quand même... Euh, euh, du coup, euh, j'ai eu six mois de... Enfin, je suis encore en dans mon suivi, donc euh, j'ai un suivi de six mois derrière. Donc, euh, le prochain oui. cycle, euh, je, je ne retenterai pas. Enfin, je mmh. n'ai pas retenté, en tout cas. Mais alors, c'est ce que je voulais
0: euh, te demander chronologiquement, euh, de contextualiser. Quand est-ce que ça t'est arrivé
1: Alors, ça m'est arrivé en juin dernier, juin 2020. Oui. Euh, en fait, j'ai euh, appris ma grossesse fin mai, début euh, mi-juin, mi le 17 juin exactement, j'avais rendez-vous euh, chez mon gynécologue pour l'échographie de datation. Et, euh, et tu vois, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, je suis assez reconnaissante d'avoir un gynécologue qui fait l'échographie de datation parce que je sais que c'est pas tout le temps fait. Mmh. Et en fait, c'est lors de cette échographie-là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème parce qu'on ne voyait pas d'embryon, en fait. Et, euh, et, et en fait, quand je... je... Pendant ces semaines d'attente de ce premier rendez-vous, je me souviens avoir eu cette intuition assez forte de me dire c'est quand même bizarre, euh... ça se trouve il y a rien, tu vois. Je disais ça à mon conjoint, je lui, je lui disais, je lui dis on va pas trop se projeter, on va attendre, tu vois. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'avais ce ventre très gonflé aussi, que ça, ça commençait à se voir alors que j'étais euh, au début de grossesse, quoi. J'allais terminer, si tu veux, mon premier mois. Oui. Donc euh, je me disais c'est quand même assez fou. Après, euh, je pense qu'il y a le côté psychologique, puisque c'était tellement euh, voulu aussi que je pense que tu vois ton mmh. corps, euh, il s'adapte encore une fois. Bien sûr. Mais euh, mais oui, donc euh, à partir de juin, si tu veux, ça a été euh, ben bah voilà, tu apprends euh, puis contexte sanitaire fait que t'es seule euh, à toutes les consultations. Oui, bien sûr. Donc, moi, cette consultation où j'ai découvert qu'effectivement il n'y avait rien, euh, j'étais toute seule dans le cabinet mmh. du gynécologue. Euh, donc, tu découvres que finalement, tu n'es pas enceinte. Mais en même temps, c'est tellement flou parce que, si tu veux, lui m'explique que euh, c'est une grossesse molaire, sûrement. Mais en fait, après, avec le temps, je vais apprendre que euh, il me donnera pas plus d'infos, tout simplement, parce que pour dire que c'est une grossesse molaire, il faut attendre le curtage, que ton, 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 ce que, que l'on te retire le jour du curtage soit analysé, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, tu fais ça sans certitude bah, En fait, le seul... Euh, je vais aller... Donc, une fois que j'ai fait euh, mon rendez-vous du, du 17 euh, juin, de, mon, mon rendez-vous de datation, oui. je vais aller, en fait, euh, il va me dire qu'il faut interrompre la grossesse, qu'il faut pratiquer, du coup, un curtage. Mm -hmm. Et si tu veux, lui, il m'explique qu'il faut arrêter la grossesse. Il m'explique, d'après ce que l'on voit à l'écran, vous avez vu les masses... Euh, en forme de grappe de raisin, c'est une grossesse molaire. Enfin, euh, c'est sûrement mmh. une grossesse molaire, parce qu'encore une fois, c'est des hypothèses. Et il me dit donc euh, qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Moi, le jour même, je vais à l'hôpital, parce que... Me vois pas rester avec quelque Évidemment. chose que je ne sais pas ce que c'est dans mon ventre, euh, je ne comprends pas du tout ce que c'est. Enfin, je comprends que le placenta évolue toujours en fait, ouais. donc c'est un peu déstabilisant parce que, euh, parce que, du coup, tu te dis, mais euh, si je fais rien, ça veut dire que j'ai 9 mois de grossesse avec rien dedans qui continue, et potentiellement, euh, oui, <rire> potentiellement, oui. Donc, euh... donc moi, je veux pas rester comme ça, je veux en fait, je veux agir pour la simple et bonne raison que je me dis. Il faut que ça se termine, quoi. Mais évidemment. Donc je fais la démarche, on va à l'hôpital avec euh, mon conjoint euh, dans l'après-midi après, après mon que tu dévain. as rejoint du coup que j'ai rejoint, ouais, Ton chez conjoint, moi, ouais. que j'ai rejoint chez moi en apportant cette mauvaise nouvelle. J'avais mm. vraiment cette sensation euh, d'arriver chez moi, tu sais, et puis de d'être la responsable un peu de cette mauvaise nouvelle parce que j'étais toute seule dans le cabinet. Mm. Euh, dans le cabinet, je me souviens, j'étais très forte, tu sais, j'étais de... Enfin, j'ai pas pleuré ni rien, mais c'est vrai qu'en rentrant chez moi, ça a été... Euh, j'ai un escalier chez moi, et je l'entendais, parce que du coup, télétravail fait que... Euh, lui était dans le bureau, mmh. et il attendait que je revienne, si tu veux. Donc je l'ai entendu descendre, et pour venir... Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Et c'était hyper difficile, parce que je rentrais vraiment avec... Euh, avec euh, comme si j'étais... Euh... Bah, la porteuse de cette mauvaise nouvelle et c'était pas comme si parce que j'étais mmh. la porteuse de mauvaise nouvelle si tu veux. Donc ça a été très... Euh, ouais, c'était pas évident puis euh, je m'étais un peu fait toute une montagne aussi en me disant que bah, ce jour-là ce serait le jour où j'allais pouvoir annoncer euh, notamment à mes parents ma ouais, soeur, euh, ma plus proche famille si tu veux que j'étais enceinte mmh. et en fait j'avais l'impression que, euh, que j'allais bah, devoir rien dire tu vois que j'allais rester là puis... Euh, puis, puis non, j'allais pas partager euh, ce que j'avais envie, de, ce que je m'étais préparée du moins à, à dire. Donc euh, j'avais tellement ce besoin de partager que j'ai appelé tout le monde et je leur ai dit ce qui m'arrivait euh, ce jour-là, tu vois. D'accord, J'en as parlé tout ouais, de suite. j'en ai parlé tout de suite. Après, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui parle assez facilement. Mmh. Et, euh, et en fait, tu vois, j'avais tellement attendu ce jour-là pour leur dire euh, « je suis enceinte ». Mais oui que je, 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 je devais les, les appeler leur dire « Bon, bah voilà, euh, je, je voulais vous dire que j'étais enceinte, mais il y a un problème, et en fait, euh, ça se passe pas comme prévu, je dois subir un curtage et tout ça, et, et expliquer mmh. ce que je savais, parce que du coup, ils me posaient des questions, mais c'est pareil, je ne savais pas tu savais pas oui ouais. Donc, euh... Donc t'as
0: appelé tout le monde avant ou après du coup être allé à l'hôpital
1: J'ai un, j'ai un peu, tu sais, j'ai un peu fait fonctionner, euh, comme on dit, le téléphone arabe <rire> dans la famille, c'est-à-dire mm -hmm. que j'appelle ma mère, euh, mes cousines aussi avec lesquelles je suis très proche, mes tantes, euh, mes tantes, mes cousines, euh, ma sœur, tu vois, mm, le cercle y très a beaucoup proche. Oui, beaucoup de femmes. Oui, on est beaucoup de filles. Euh... <rire> Principalement, d'ailleurs, on est, oui, en majorité des des filles. Euh... Euh, et donc, en fait, c'était vraiment important pour moi de, de le partager parce que, euh, parce que je m'étais dit que j'allais leur dire quelque chose aujourd'hui. Donc, j'avais envie de leur dire quelque chose, que ce soit euh, finalement euh, malheureux. Mais il fallait que je le dise, tu vois. J'avais ce et besoin ouais. vraiment qui était euh, C'était vraiment... Euh, il fallait que je le dise. Oui, et puis que pour que ça existe. ouais et même à mes plus proches amis aussi, tu vois. C'est pareil, il fallait que je le dise. Mmh. Et... Euh, et donc, du coup, après, on est suivi à euh, bah, l'hôpital où tu te retrouves dans le service euh, gynécologique, maternité. Euh... Et puis ça, c'est pendant une semaine parce que donc, euh, le gynécologue, à mon rendez-vous de datation, te dit « c'est possible, c'est une grossesse molaire ». Et après, tu fais euh, donc un suivi. Tous les deux jours, je revenais à l'hôpital pour des prises de sang, pour surveiller en fait, mon taux parce qu'il voulait euh, voir si mon taux évoluait normalement ou anormalement. Et en fait, je pense que euh, maintenant, avec le recul et puis avec tout ce que j'ai appris sur, euh, sur le sujet de la, de la grossesse molaire, en fait, ils font ça pour euh, voir s'il y a un embryon ou pas. Parce que euh, si tu veux, à mes échographies, ils ne trouvaient pas d'embryon. Et à chaque fois, je, je, je voyais bien que c'est ce qu'ils recherchaient. Parce qu'à chaque fin d'échographie, ils me disaient « Bon, ben non, on ne trouve pas, il n'y a, a pas d'embryon. C'est une grossesse qui n'évoluera pas. » Et euh, tu vois, ils essayaient de vraiment s'assurer que c'était bien euh, avant de faire le curtage, finalement. Parce que mmh. bon, ça fout mal si tu, euh, si tu fais un curtage, alors que finalement, tu t'aperçois qu'on ne sait jamais. Et bah, oui. La médecine n'est pas infaillible. Mais, euh, mais moi, pendant cette semaine-là, c'est assez compliqué. Parce que bah, du coup, tu te traînes pendant une semaine avec euh, avec quelque chose où tu sais pas trop ce, sais que pas ce que tu as. Et, et tu vois, par rapport au rapport au corps, bah, non, tout de suite, c'est difficile. Parce que du coup... Euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, bah du coup, je me suis arrêtée de manger euh, tous les trucs euh, du style euh, de la charcuterie, les sushis que moi j'adore, tu vois. Genre, on m'appelait au téléphone, des. <rire> je me souviens encore une fois, ma cousine. « Oui, viens, on va manger euh, sushis parce qu'on mange régulièrement des oui. sushis. Euh... » Voilà, c'est un truc qu'on adore. Et puis, je trouvais des excuses. Et, euh, et quand j'ai su ça, je me suis un peu... Euh, ouais. Euh rabattu sur la nourriture en me disant bah puisque mon corps ne me permet pas de, de pouvoir euh, avoir une grossesse euh, normale ah ouais. bah je vois pas pourquoi je ferai attention à ce que je mange en fait je vois pas pourquoi je devrais euh, je devrais euh, faire attention à lui parce que finalement lui euh, il, il m'a pas permise de, mmh. de, de, de devenir maman pour l'instant ouais voilà mmh. vraiment euh, c'est tu passes de t'es déterminé à faire des concessions sur euh, tout ce que t'aimes parce que tu dis il faut que je fasse attention parce que tu ne sais pas si tu es immunisé tous ces trucs-là, tu vois. Oui. Et, euh, et puis d'un coup, tu te dis, mais en fait, je m'en fiche, je peux manger tout ce que je veux, parce que de toute façon, il n'y a plus rien de, dans, dans mon ventre, et il n'y a, a rien. Euh, je ne dois pas Qui faire juste, attention juste, à quelqu'un, ouais. tu vois. Mmh. C'est ça. donc C'était euh, une sorte de punition Ouais, je ne sais pas. C'était une sorte de... Euh, je voulais aller manger tout ce qu'une femme enceinte ne pouvait pas manger. D'accord. Donc ouais. ça passait par... Euh, par la restauration rapide, par les sushis, par la charcuterie, euh, par euh, des œufs au plat, tu vois, des choses oui, vraiment... Oui. Vraiment tous les, les aliments qu'une euh, qu femme, qu femme enceinte doit éviter euh, oui. jusqu'à temps d'être au courant si elle est immunisée ou, ou non de la toxo euh, oui. à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai un peu cette phase de rapport au corps euh, qui commence, mmh. difficile, oui. alors que je me pensais euh, plus ou moins euh, pas guérie, mais euh, en accord, en tout cas, avec euh, moi-même, tu vois, avec, euh, avec mon corps. Oui. Et puis là, il y a un peu tout qui s'effondre à ce moment-là. Puis, euh, puis, si tu veux, même dans mes périodes de règles, je n'ai jamais été confrontée aux hormones ou à des difficultés. Enfin, là, les, les hormones, si tu veux, elles étaient tellement anormales qu'elles montent. Mmh. Euh, ça, ça monte à des taux de, de folie. Et puis, ça rechute d'un coup après le curetage. Donc, c'est violent, en fait. C'est d'une mmh. violence euh, euh, vraiment. Euh, la... enfin j'avais jamais été confrontée à ne pas être à ne pas être, euh, être euh, moi-même tu vois de d'être oui. d'être menée par les hormones euh, et et je contrôlais rien en fait je contrôlais je contrôlais plus rien. Mm -hmm. Donc euh, ouais, c'était compliqué ce, ce cette semaine avait été compliquée là parce que déjà tu retournes aux urgences, oui, oui. tu es confrontée à des gens qui vont avoir des enfants euh, tu es confronté à des gens qui vont avoir ce que toi, t'as pas finalement. Bien sûr. Et... »« Et la chance que j'ai eue avec ce confinement, c'est que du coup, euh, mon conjoint pouvait m'amener à l'hôpital presque tout le temps. Aux urgences, il avait le droit d'être là. Après, c'est dans les salles où euh, il pouvait pas être là. Mais du coup, j'ai eu cette chance parce que lui travaillait à la maison. Et il est plutôt libre par rapport à son travail, donc, euh, donc du coup, euh, dès, que, dès que je, je devais y aller, euh, voilà, j'étais pas toute seule. Après, j'ai, comme je t'ai dit, une famille très, très présente, et ils étaient tous prêts à, à venir avec moi. Il euh, y a des moments où, où j'y allais toute seule parce que j'avais ce besoin aussi d'y aller toute seule, et parce que je voulais pas que, euh, tu sais, qu'on ait un peu cette, cette pitié envers moi de me dire... Oh, elle a pas réussi cette fois-ci mais ça va aller la prochaine fois, tu vois. J'avais mmh. besoin de, de faire un peu le deuil de de la grossesse que j'allais pas avoir mais aussi. C'est un deuil. C'est ça, mmh. c'est totalement un deuil de tu en, en fait, j'avais je me rassurais sur le fait que j'avais pas le deuil d'un enfant à faire parce que j'avais mmh. pas d'embryon mais du coup, il fallait que je fasse le deuil d'une grossesse que je désirais et que je n'allais pas avoir. Et euh... et ce qui est compliqué dans le dans la grossesse molaire et dans le parcours que tu peux avoir, c'est que tu as un suivi derrière, euh, dans mon cas, la complète, oui. qui dure en fait six mois. Et si tu veux, tu vois, aujourd'hui, même si euh, du coup mon taux d'hormone est négatif et il est resté comme ça jusqu'à jusqu maintenant, euh, je suis... Euh, tous les mois, je suis rappelée au fait que je dois aller faire ma prise de sang et que potentiellement, mon taux pourrait augmenter. Parce que la grossesse molaire, euh, si tu veux, on... Comme je disais tout à l'heure, on surveille ton taux pour, pour, pour surveiller si, une fois le curtage fait, euh, la mole est encore présente ou est invasive, même mmh. si, bien évidemment, après le curtage, tu as une échographie de contrôle. Mmh. Mais, euh, mais tu as des femmes, euh, ça, met, ça met des mois et des mois avant que le, les hormones chutent. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'après mon curtage, qui a eu lieu du coup... Euh, le 23 juin, je crois que c'était exactement. Ouais. Euh, J'ai été négative début, début août, fin juillet, début août, ce qui est très rapide. T'as des femmes, ça met des mois et des mois. Mm
0: -hmm.
1: À ce que ton taux redevienne négatif trois fois de suite, ça met beaucoup de temps. Et peu importe le type de grossesse molaire que tu as faite, partielle ou complète, euh, tu peux mettre énormément de temps. La... Qu'est-ce que ça veut
0: dire que ça met du temps à redescendre Alors, engendrer en et fait ben, ce
1: que ça peut vouloir dire c'est qu'il y a des résidus de môles quelque part et euh, qu'on les voit peut-être pas à l'échographie et ça peut vouloir dire que dans ce cas là on va faire intervenir un traitement euh, de chimiothérapie et, euh, et dans ce cas là bah, c'est un traitement qui est un petit peu plus lourd mais il, se peut, il peut aussi arriver que pendant la chimiothérapie on constate que ton taux ne diminue encore pas donc on passe à un autre traitement jusqu'à temps que le le taux mmh. redescende, et c'est un cancer qui se soigne très très bien, je crois qu'il y a 99 euh, ou 18% mmh. de personnes, tu vois, euh, qui se sont, so... enfin, sont soignées, mais euh, voilà ce que ça peut engendrer, et, euh, et si tu veux, peu importe le type de grossesse molaire que tu fais, tu peux passer par là. Après, la différence entre la partielle et la complète, c'est que quand tu fais une grossesse molaire complète, une fois que tu as atteint ces trois taux négatifs, tu as ce fameux suivi de 6 mois. Alors que dans la partielle, une fois que tu as atteint ce taux négatif, potentiellement, tu peux réessayer à avoir des, des enfants. Mais euh, j'insiste bien sur le fait que, euh, dans tous les cas, ça peut durer des mois. Parce que mmh. euh, moi, j'ai eu la chance qu'en un mois un mois et demi, mon taux il soit proche de zéro, donc considéré comme négatif. Mais tu as des femmes, où euh, même si elles n'ont pas une grossesse molaire complète, qui vont mettre... Euh, un an, par exemple, à avoir un taux à zéro.
0: Donc
1: ton gynéco, il s'est
0: avancé un peu vite en te disant... Ouais. Euh...
1: Mais tu vois, je pense que le gynéco, lui, avec le recul, je me dis que... Euh, ça m'a beaucoup embêtée hein, qu'il me dise ça, parce que je, je l'aime bien, tu vois. Et je ouais. me suis dit, oh non, euh, il peut pas me dire ça, il peut pas se planter, tu vois. Mm -hmm. Et avec le recul, en fait, je pense que lui, en... c'est des, des cas qu'il euh, qu doit pas avoir tous les jours. Et puis dans sa tête... Euh... C'est, euh, il était à mon avis parti sur quelque chose de partiel euh, en se disant, euh, en n'ayant pas trop la notion, si tu veux, des, des différences de suivi, tu mmh. vois. Lui, il est resté sur son diagnostic grossesse molaire, qui s'est avéré bon hein, parce que c'était ça. Oui. Mais, euh, mais il n'est pas allé plus loin et en fait, on s'aperçoit que bah voilà, t'as deux cas différents, que le suivi en fonction de ces cas est différent aussi. Donc, euh, mmh. donc ouais, tout ça fait que euh, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Et aujourd'hui, à l'heure où, où je te parle, mmh. je suis encore dans ce suivi-là. Euh, bah, il me reste encore deux prises de sang à faire. Et, euh, et puis même, tu vois, quand tu penses à l'après, euh, c'est un, euh, un, euh, un peu flippant parce que tu te dis est-ce que tout va mais bien se passer sûr. Même si tout le monde t'assure que oui, ça se passera bien. Mais en vrai, tu sais pas parce que tu as autant de chances que ça t'arrive une nouvelle fois. Hein. Mmh. Euh, bon, le taux de récidive est très, très, très minime. Mais... Euh, mais potentiellement, après, il n'y a pas que ça non plus. Hein. Tu peux faire des fausses couches. Enfin, tu vois, du coup, tu penses un peu au côté négatif et j'essaye de ne pas y penser en me disant mmh. euh, écoute, on n'en est pas là et on verra. Mais oui, tu as cette petite... Euh, appréhension. Euh, ouais cette petite appréhension de te dire est-ce que ça se pressera bien Parce que bon, à, à vivre, euh, c'est pas, euh, voilà, pas génial. Euh, puis, puis vraiment, le, la grossesse molaire euh, qui implique le suivi, euh, le suivi derrière, c'est hyper... Euh, ouais c'est un peu contraignant quoi euh, mon curtage a eu lieu en juin euh, juillet août août je partais en vacances mm -hmm. euh, je me vois encore cet été euh, faire euh, j'étais à une prise de sang par semaine à ce moment-là euh, chercher des laboratoires euh, là où j'étais en vacances pour aller faire mes prises de sang euh, mm -hmm. euh, en plus je bougeais dans plusieurs endroits de France donc euh, tu recherches des labos puis euh, c'est c'est pas très conseillé parce que selon les labos ils ont une jauge tu vois de de de, de 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 négativité qui est différente donc bon euh, tu peux pas passer à autre chose en fait parce que tous les mois tu es ramené à ça tous mm -hmm. les toutes les semaines tu étais ramené à ça et puis dans ma tête j'ai fait aussi un peu ce deuil là tu vois de me dire euh, bah finalement je passerai à autre chose que le jour où j'aurai plus de prise de sang donc d'ici euh, d'ici au moins un an oui. parce que comme je te disais tout à l'heure moi j'ai mis pas beaucoup de temps à avoir mes mes taux négatifs. Euh, trois fois de suite, oui. mais ça je savais pas combien de temps ça allait prendre. Je savais juste que j'avais un suivi de six mois qui allait s'enclencher une fois que j'aurais atteint ces taux négatifs, mais potentiellement j'aurais peut-être mis euh, six mois à les atteindre ces taux négatifs mmh. euh, trois fois de suite. Donc euh, dans ma tête, je m'étais dit, allez t'en as au moins pour un an. Et puis, je ne me trompe pas trop, quoi, finalement. Mmh. Je voulais
0: juste qu'on revienne sur la parole. Tu as dit que tu avais beaucoup parlé avec ta famille, simplement euh, sur un sujet aussi complexe que celui de la grossesse molaire. D'après ce que tu m'as dit, euh, même les professionnels n'étaient pas tout à fait au fait euh, de ce que c'était, de ce que ça impliquait, de comment ça se passait. Alors, comment
1: tu t'es renseignée Eh ben, écoute, euh, c'est-à-dire que donc pendant la semaine où j'attendais mon curtage, comme j'étais dans le flou, <rire> Google a été mon ami mmh. et de fil en aiguille, euh, Google et Instagram aussi. Instagram euh, Ouais, Instagram, en fait, euh, ma première euh, recherche, quand euh, je suis sortie du cabinet du gynécologue le, 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 le mois de juin, ouais. Mon premier réflexe, ça a été d'aller sur Instagram et de, euh, à travers le hashtag grossesse molaire, regarder mmh. les posts. Parce que mmh. je me suis dit, de la maternité, on envoie, en veux-tu en voilà sur euh, Instagram, des femmes enceintes, des femmes qui font des fausses couches. C'est des sujets, tu vois, qui sont plus ou moins abordés. Je me suis dit, il doit y quand même y avoir des personnes qui parlent de ça. Parce que, ok, une grossesse sur mille, c'est rare. Mais bon, oui, à l'échelle si de, à à de la France, quand tu ramènes ça au nombre de personnes qu'on est on doit être quand même quelques-unes mmh. à avoir vécu le truc. Mmh. Et en fait, j'ai dû tomber sur une dizaine de postes sur la grossesse molaire et euh, principalement sur des postes euh, d'une association qui traitait des maladies euh, trophoblastiques, dont la grossesse molaire fait partie. Et, euh, et donc du coup, je suis tombée un peu sur ces postes euh, mais si tu veux, c'est des postes euh, associatifs, donc euh, ça parlait un peu de, de la grossesse molaire, et euh, brièvement, mais ça rentrait pas non plus dans le, dans le détail. Mais par exemple, grâce à cette association, j'ai compris qu'il existait un centre de référence euh, dans lequel euh, toutes les femmes qui étaient atteintes de grossesse molaire étaient référencées parce que euh, le centre des références de Lyon s'occupe en fait du suivi de toutes ces femmes. Aujourd'hui je suis euh, dans... référencée dans ce centre-là. D'accord. Et euh, c'est euh, le centre de référence en fait qui euh, suit mon dossier avec euh, l'hôpital euh, où j'ai été mmh. pour faire mon curtage. Et en fait, c'est ton... Après le curtage, c'est l'hôpital qui t'inscrit à ce centre de référence. Mais tu vois, c'est bien de le savoir en amont, du coup, parce que Mais quand ça t'arrive, tu sais qu'il euh, faut que tu sois référencé dans ce centre-là. Donc ça, je l'ai découvert grâce euh, à cette association. C'est Asso Ouais. Donc, euh, sur Instagram, on peut les, les trouver. Mm -hmm. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert que bah, cette, cette association, euh, grâce à cette association, qu'il y avait un, un, un groupe Facebook aussi de de femmes à qui c'était ouais, arrivé et euh, où, où bah du coup j'ai pu raconter mon histoire et tu vois échanger avec des femmes qui étaient passées par là mais donc du coup effectivement euh, j'ai euh, je me suis documentée toute seule et je pense que chaque femme qui 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 est confrontée à ce parcours va faire ses recherches de elle-même et euh, et, oui. et, et tu vois arriver finalement le jour de son résultat comme moi pour, euh, donc pour, euh, quand on m'a donné les résultats de, de, mon, de mon curtage où en fait je savais déjà tout. Je savais juste pas si j'avais une grossesse molaire complète ou partielle. Oui. Voilà. Et le détail qui, qui, qui me manquait c'était ça. Et je savais déjà que quand il m'a annoncé grossesse molaire complète que j'allais avoir un suivi plus long. Donc euh, j'avais juste cette info en plus. Mais sinon je savais très bien euh, oui, ce que ça allait impliquer. Donc voilà un peu comment, euh, comment je me suis documentée. As... Ouais, <rire>
0: Ce que tu as traversé,
1: ouais. okay. Mais ouais, c'est pas évident parce que tu vois ton corps changer, tu vois eh oui, pour justement. rien finalement. Justement, est-ce que ton corps a changé Ouais, mon corps a beaucoup changé, <rire> bizarrement, tu vois, en si peu de temps. Euh, bah déjà, j'avais un ventre très gonflé. Euh... Alors, pendant du coup la grossesse Pendant la grossesse, en fait, euh, quand j'ai eu mon curtage, j'étais à ma huitième semaine de grossesse aménorée. Donc, euh, donc, mon premier mois était terminé. Euh, J'allais euh, plus ou moins entamer euh, Ça faisait un mois, un mois et demi, quoi, un oui. truc comme ça. Oui. Euh, donc, j'avais un ventre qui était assez euh, gonflé, quoi. J'ai vra vraiment un, un petit ventre euh, qui avait poussé, mais du coup... Euh, Jusqu'à, jusqu si tu veux, savoir que j'avais une grossesse molaire. Ça ne me dérangeait pas plus que ça, parce que c'était pas une bonne cause. Bah donc j'avais lu plus ou moins que chez des femmes, ça pouvait effectivement se manifester très vite. Euh, Qu'il y avait sûrement un petit côté aussi psychologique qui faisait que le corps s'adaptait très vite à, à, à ce nouvel être qui pouvait ouais, arriver. Ouais,
0: particulièrement envie en plus.
1: ouais c'est ça. puis Vraiment, je m'étais préparée euh, à me dire euh, « bon, ok, euh, tu vas prendre du poids, ton corps va changer, mais ok, c'est bon, c'est pas grave. » Oui, en fait, tu avais déjà fait le travail ouais. sur
0: toi de te dire, enfin, avec euh, tout ce que tu nous as raconté au début, euh, ce travail d'acceptation que ton ouais. corps pouvait fluctuer. C'est ça. Je... Et là, c'était pour la bonne cause C'est ça. Mais
1: du coup, ça m'a fait quand même réaliser que finalement on avait beau être en accord avec soi, quand il nous arrive des choses comme ça, bah on peut se retrouver à se détester, vraiment euh, à détester l'image qu'on voit de nous. Euh, euh, Aujourd'hui, ça, ça a changé, parce que... Euh, parce que je pense que déjà aussi j'ai plus les hormones qui sont qui sont, euh, bah oui, qui sont mais présentes. Mais ton
0: cas. Ça a été ton cas, du moins.
1: Ouais, ça a été mon cas parce que du coup euh, je me retrouvais avec euh, des, des, des pantalons euh, tu vois qui étaient serrés euh, au niveau du ventre. Euh, je me retrouvais avec euh, ouais avec tous mes vêtements plus ou moins serrés euh, à ce niveau-là, alors qu'il n'y avait pas de raison. Enfin, du moins il y en avait plus. Tu vois. Donc ça a été euh, ça a été compliqué. Ouais, raison. Pas de bonnes raisons. une raison il y en avait quand même oui, une oui une raison effectivement il y en avait quand même une mais du coup ça a été aussi un travail de se dire bon bah voilà il m'est arrivé ça et, et heureusement que, que dans mon entourage tu vois j'ai eu quand même pas mal de soutien même de la part de mon conjoint heureusement qu'il enfin bah, tu vois pour lui je, ça fait longtemps qu'on est ensemble mais, mais mon poids n'a jamais été une question tu vois enfin oui. malgré mes fluctuations de poids ça a jamais posé problème et euh, et j'ai de la chance parce que je sais que ce n'est pas le cas de, 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 de tout le monde. Et, euh, et oui, de se retrouver avec un corps qui change, même des vergetures sur la poitrine, tu vois, j'ai commencé à en avoir en bas du dos chose que j'avais jamais eu mmh. et tu vois et je vois très bien que c'est des vergetures très fraîches tu vois, parce que par rapport à la, à la couleur et en fait c'est parce que j'ai pris du poids aussi tout simplement c'est que il euh, y a eu ce, ce côté, euh, ce, ce côté euh, premier mois de grossesse où le corps a changé parce que bah, il allait accueillir euh, euh, un, un être vivant et puis après il y a eu quand même aussi l'après faut pas non plus tout mettre sur le dos oui, de cette histoire mais c'est le côté psychologique ouais. Ouais, le côté psychologique où euh, ou bon, puis c'est tombé pendant le confinement aussi, donc forcément, euh, les, les entraînements au club d'athlétisme, c'était terminé.
0: Oui, mais alors, est-ce que tu aurais pu courir
1: Alors, je, je pouvais reprendre après le curtage, si tu veux, euh, un mois après, je pouvais, je pouvais reprendre. Euh, comme c'est une opération, euh, si tu veux, euh, comme, euh, comme quand tu fais une IVG ou des choses comme ça, le, mmh. tu fais ton curtage, tu dois attendre effectivement un petit peu parce que euh, tu as tous les désagréments, mmh. mais si tu veux, en termes de, de, de périnée haute, euh, par exemple, euh, la question, elle est pas, elle se pose pas, parce que tu n'as oui. pas, pas eu d'accouchement de, oui. de, à proprement dit. Mmh. Donc euh, je pouvais reprendre, j'ai un peu repris, mais c'est vrai que ça a été difficile aussi, parce que... Euh, Moralement Oui. Mais parce que aussi je pense que j'avais fait un peu le deuil de mon année sportive. En fait, j'avais fait j'avais tellement préparé cette grossesse mmh. que je m'étais dit bon bah de toute façon là mon corps va changer, je vais potentiellement arrêter de courir parce que euh, parce que déjà je suis très maladroite et je tombe souvent donc euh, plus pour cette raison que pour le côté euh, euh, la peur de, euh, de faire de fausses couches par exemple en, en pratiquant le sport oui. moi c'était plus euh, la peur de tomber parce que euh, parce que je oui, de te casser je cours euh, <rire> voilà je cours régulièrement et je, je tombe souvent aussi euh, donc euh, je m'étais dit euh, oui je prendrai pas le risque tu vois donc j'avais fait un peu ce deuil de d'année sportive et en fait je m'étais enfin euh, voilà je m'étais un peu projeté et, mm. et, et ben, du coup euh, du coup as un peu cette euh, bon le confinement n'aidant pas euh, courir un kilomètre autour de chez moi, ça ne me passionne pas. Il hein. faut dire que euh, ouais, oui. ce qui me plaît d'en courir, c'est quand même... Euh... Moi, j'ai la chance d'habiter proche de la forêt, tu vois. Mm -hmm. Donc bon, j'avais fait pas mal de deuils et, euh... et ce rapport au corps a été un peu compliqué à ce moment-là. Et... et pourtant, tu vois, j'étais euh, intimement euh, persuadée que... Euh que j'étais OK avec, euh, avec euh, mon corps et que, euh, peu importe les évolutions qu'il allait avoir, euh, je serais OK avec. Et finalement, euh, quand euh, c'est des choses un peu malheureuses comme ça, bah, euh, bah, le, le rapport il change un peu complètement. Oui, ça, et en fait, fondre. on ne se prépare pas, peut-être assez, finalement, à se dire que, potentiellement, le corps peut changer parce que dans ta vie, il va t'arriver des choses malheureuses. Quoi. Et pas mmh. que euh, des choses heureuses qui font que ton corps change. Donc voilà, euh, un peu le... Ouais, le... Période pas, pas, très, pas très sympa à vivre, on va dire.
0: Mmh. Tu es encore dedans
1: Ouais, je suis encore dedans, on va dire, euh, de par euh, le suivi médical. Après, euh, personnellement... Euh... Depuis que j'ai pu les hormones, j'avoue que ça va beaucoup mieux. Oui. J'ai pas trop de... Euh... Enfin, tu vois, je suis assez euh, OK avec mon image. Je me suis refait un peu ma garde-robe avec des vêtements plus grands aussi, tu vois. C'est ce que j'allais... Euh, ouais, bah non, je l'ai fait. J'ai pris, euh, pris une taille au-dessus pour mes vêtements. Et, euh, et c'est vrai que, bah voilà, tout va bien. Euh, quand on prend des vêtements qui nous vont, euh, mm. tout de suite, on, on se sent plus à l'aise. Donc non, aujourd'hui, honnêtement, ça va beaucoup mieux. Mais, euh, mais j'ai accepté aussi le fait que je ne m'acceptais pas. Tu vois C'est marrant. C'est le chemin inverse. Ouais. Mais je pense que euh, c'était peut-être la partie qui me restait à travailler, tu vois, dans, dans mon chemin d'acceptation de, de soi. Waouh. C'est fort ce que tu dis. Ouais, mais je pense que c'est une réalité, tu vois. Je, je pense qu'il fallait que... Peut-être que je traverse une épreuve comme ça, tu vois, pour me dire « Ok, il euh, y a des jours où tu vas t'aimer euh, dans ta vie. Il y a des jours... Euh, où tu vas pas du tout t'aimer, mais en fait, les deux ça, ça va être ok, et il faut, il faut que ce le soit parce que sinon, tu vas pas être euh, capable de t'apprécier, tu vois. Tu vas toujours être dans cette attente d'un futur, d'un futur corps. Mmh. Je sais pas comment expliquer, mais je, je ne veux plus en tout cas attendre euh, la, ma, ma future euh, meilleure version de moi-même qui peut-être n'arrivera jamais, tu vois. Et oui, parce que je pense que j'étais un peu dans ce cas-là de me dire. Euh, ok aujourd'hui je suis comme ça mais c'est pas grave dans pas longtemps peut-être que je vais avoir euh, un autre corps que je vais être euh, autrement et en fait l'important c'est d'être bien euh, euh, dans, dans le présent quoi d'être ok avec ce que tu es dans le présent et puis bah après euh, pour, 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 pour pouvoir t'accepter en fait peu importe euh, ce Les qui va t'arriver ouais mm -hmm. donc voilà
0: waouh <rire> Tout à l'heure, tu nous as parlé de tes vêtements, Megan. Tu nous avais dit que tu avais changé certains vêtements dans ta garde-robe, que tu avais acheté une taille au-dessus. Ça a été ok de faire ça pour ouais. toi Ouais,
1: Là-dessus, j'étais ok de, de, prendre, tu, tu vois, de prendre des vêtements... Euh, bon, de je me suis toujours un peu habillée de façon ample parce que j'aime bien. Mmh. Euh, donc euh, j'ai toujours un peu surtaillé euh, mes, mes... plus mes, mes, mes hauts que mes bas parce que euh, j'aime bien les porter amples pour les rentrer dans des pantalons, tu sais, avoir un peu cet effet loose. Ouais. Euh, c'est des choses que j'aime bien, donc j'ai toujours surtaillé un peu le haut. Donc finalement, ça va pas trop changer en... au niveau des hauts. Par contre, au niveau des bas, effectivement, j'ai dû prendre une taille en plus. Et j'étais ok avec ça. Euh... En fait, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est juste de passer. Tu vois, le l'acte de d'achat. Mmh. Euh, surtout que euh, je suis un peu euh, dans une, euh, comment dire, dans une recherche de vêtements un peu plus responsables. Euh, de, tu vois, j'ai un peu cette. Euh, je fais attention à ce que j'achète. Je ne veux plus trop acheter euh, tout ce qui euh, est.. Euh, euh, dans, la, dans la fast fashion, tu vois, tous ces trucs-là, je fais hyper attention. Donc, oui, euh... notamment avec ce que tu entreprends. Ça ouais, bah oui, voilà, <rire> aussi. Ça, ça, ça a beaucoup éveillé un peu tout, toute ma curiosité sur le textile. Du Mais coup, oui, évidemment. Parce que, euh, en créant euh, cette marque, je me suis aperçue euh, de choses. Euh, L'univers du textile est, est euh, une des industries les plus polluantes et tu comprends pourquoi, mm -hmm. en fait, quand tu traînes un peu dedans. Donc, euh, je ne voulais pas, tu vois, euh, aller euh, tout bêtement à, à H&M et faire une rasia de, 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 de plein de vêtements parce que, euh, parce que je ne voulais plus fonctionner comme ça. Mm -hmm. Donc, je suis passée par Vinted où oui. j'ai racheté euh, de la seconde main, tu vois, un peu surtaillée. Et j'ai acheté un petit peu de... Euh, de associe aussi parce que euh, parce que voilà on n'est pas parfait et okay, okay. Euh, et, euh, et j'ai essayé de tu vois là à Noël j'ai demandé euh, j'ai demandé au père Noël de m'apporter euh, <rire> des, euh, des vêtements responsables aussi tu vois donc je passe un peu par euh, par ces biais là et j'essaye de prendre des pièces un peu intemporelles et euh, et, et ouais j'ai eu un petit peu un revirement de dans mon dressing euh, où j'essaye d'avoir des, des basiques, mais plutôt à accessoiriser, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est pas si évident que ça, parce que je me suis toujours habillée d'une manière plus ou moins basique. Mais en fait, quand tu recherches vraiment des basiques, tu mmh. t'aperçois que... Euh, bah, par exemple, une veste pied de poule, ça peut être un basique aussi, tu vois. Ouais. Que moi, j'étais plutôt dans le basique bah, noir et blanc, du coup, basique noir-blanc, une veste noire, mmh. euh, une veste en jean, tu vois, des trucs comme ça. Et j'essaye d'avoir un peu ouais, des pièces que je vais pouvoir matcher avec un jean, avec, avec un pantalon noir, tu vois, que tu peux réutiliser. Mais, euh, mais du coup, ça te demande une attention un peu plus particulière mmh. dans, dans les tenues que tu veux, avoir ou du moins que tu envisages avec une pièce parce que du coup c'est ce que je fais maintenant c'est que quand je vois quelque chose je me dis ok euh, si je l'achète éventuellement comment je vais m'habiller avec tu vois parce que sinon elle reste dans ton placard et ouais. t'en et fais plus rien donc j'essaye un peu de... de choper mes pièces ouais. <rire> comme ça et, euh... et ouais et je voudrais euh... Euh, prendre tu vois les vestes typiquement euh, même si je perds, euh... même si je perds euh, du poids euh... Bon, au pire des cas, ça sera large au niveau des bras, tu vois. Mais généralement, tu peux les garder. Mm -hmm. Que là, en fait, j'étais arrivée à un stade où euh, j'avais des vestes, euh, bah, mes bras. Je la, je la rentrais, mais tu sais, t'es un peu, un peu étriquée. Et du ouais. coup, t'oses plus bouger. Et moi, je déteste être pas à l'aise dans mes vêtements. Moi, j'adore. Ouais, <rire> euh, ouais, non, mais j'imagine. <rire> non, mais il faut... mais as, je suis per... Enfin, je suis même sûre que t'as des, des, des gens qui préfèrent, tu vois... Euh c'est un déclic aussi à avoir, parce que je pense ouais. qu'à une époque, je préférais avoir un jean un petit peu trop serré, mais du moment que le bouton il pète pas, on est ok, tu vois <rire> c'est un peu ça l'idée, tout ça pour pas passer à une taille au-dessus, hein, ce qui est complètement idiot quand y penses, mais tu as une telle pression des tailles voilà c'est pas, pas idiot, c'est tellement euh, omniprésent dans nos vies ces chiffres, ces ça. tailles et je crois qu'aujourd'hui par rapport à une certaine époque tu as aussi le la possibilité de t'habiller avec, euh, avec des vêtements euh, un peu chic, tu vois, euh, euh, grande taille, tu vois, parce que j'ai l'impression que, enfin de mes souvenirs, déjà petite, quand je m'habillais, euh, quand j'allais faire les magasins et tout, euh, j'avais l'impression qu'arrivée à une certaine taille, tu vois, euh, dès que t'étais un peu au-dessus des normes, bah ça y est, tu pouvais plus t'habiller comme euh, ta copine d'à côté, tu vois et ouais, alors ça, c'est pour la simple et bonne raison que euh, les gradations,
0: donc ouais. les, les patrons, ne sont pas les mêmes. C'est ça. Mais euh, effectivement,
1: ça, c'est en train de changer. Bah, tu vois, ça, je l'ai appris en... en travaillant mes tailles. Bah, <rire> oui, bien sûr. Mais, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans, dans la création de ma marque, tu vois, je m'arrête au 3XL, mm -hmm. tout simplement, parce que l'usine m'a dit, euh, bah, nous, on ne va pas au-dessus de toute façon. Oui, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Mm -hmm. Donc... Euh... L'usine est en France et je sais déjà que si je veux passer à un 4XL, il eh ben, va falloir que je cherche une autre usine. Mais je... potentiellement
0: pas en France.
1: Et Alors je ne sais, sais pas, parce que j'ai l'impression que ça se développe aussi mmh. euh, de ce côté-là. Et encore plus avec le contexte et euh, le Made in France qui a été remis, tu vois, un peu au, oui. au, en avant, au goût du jour et en lumière ces mmh. derniers temps. Euh, mais oui, potentiellement, j'ai l'impression effectivement que par exemple... Euh, au Portugal, ça a l'air d'être plus facile de faire oui. des de, 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 de grandes tailles, mm -hmm. parce que peut-être qu'ils se sont mis en marche bien avant. Euh, moi, j'aimerais rester en France, donc on va faire en sorte de rester en France. Mais, mais oui, j'ai l'impression, effectivement, euh... pour
0: une petite marque, tout n'est pas si facile. Ouais. À... Mais d'une manière
1: générale, les tailles, c'est, euh... ouais, c'est, le... je crois que c'est le plus complexe. Et puis on. on on voit bien aujourd'hui que c'est quelque chose qui est important et qui se développe, tu vois. Mmh. De trouver des vêtements un peu, un peu sympas en, en, à partir du 46, bah ça y est, t'en trouves un peu. Oui. Que avant, euh, franchement, c'était pas joli joli, quoi. Enfin, moi, de mon avis, en tout cas. Oui. donc euh, et si c'était pas
0: indiscret, t'as acheté des vêtements en de quelle taille Bah en 46, tu en vois. 46. Alors,
1: c'est pareil, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à la taille, mmh. puis on s'aperçoit que d'une marque à l'autre, tu peux faire euh, du 42 comme tu peux faire du 46. Non, c est, c est sûr. Et ça, c'est toujours pareil. C'est comme on disait, c'est des histoires de gradation parce que du coup, en créant <rire> ma marque, je m'en suis aperçue aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi euh, j'ai choisi qu'entre euh, la taille L et la taille XL, il y allait avoir euh, tant de centimètres de différence. Mm -hmm. et, euh, et donc du coup, bah, selon euh, chaque marque... Chaque marque va choisir ça aussi. Mmh. Donc forcément, chez une marque, tu vas faire un, un L. Chez une autre marque, tu vas faire un XL. Puis chez une autre marque, tu feras euh, un M, tu vois, potentiellement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc en fait, euh, ça va du 44 au 46, en fait, euh, dans mes bas, tu vois. Okay. Euh, avant, j'étais plutôt sur un 42-44 et aujourd'hui, je suis plus sur un 44-46. Mmh. Mais haut, oh, j'ai toujours pris du L et c'est vrai que, bah du coup, comme même, j'aime surtailler. Là, je me, je me dirige un peu sur du XL. Mmh. Et, euh, et puis, euh, puis c'est assez drôle parce que par, par, parfois, je prends du même du 3XL et puis je me retrouve avec des vêtements un peu grands, je dois avouer. Et, <rire> et, et, et quand je les reçois, après, je me dis... Euh, J'ai peut-être un peu, tu vois, une, une vision de moi qui est un peu plus large que ce que je ne suis euh, réellement. Mais, euh, mais c'est pas grave, je les, je les remets sur Vinted et puis il y a d'autres personnes <rire> qui les achètent. Donc voilà. En on... tout
0: cas, tu as été OK de, de changer ouais, de taille. été OK après, de changer de euh, taille. Après ce changement de corps mmh. lié, à, lié à ton parcours.
1: Oui. Bah, okay. Je pense que même moralement, c'était nécessaire pour se sentir bien. Je pense que dans... enfin, c'est très... Euh... Je ne sais pas si c'est psychologique du coup, mais, euh... mais vraiment, quand tu, tu es bien dans tes vêtements, c'est vrai, tu dégages quelque chose qui est quand même totalement différent. Tu dégages une confiance en toi qui est, qui est complètement... Euh différente aussi. Absolument. Que quand... Euh, bon, C'est tout bête, quand tu vas à un entretien, tu t'habilles bien parce que tu sais que tu vas être jugé sur ta... sur ta tenue. Et ça te met en confiance d'être bien habillé. Mm -hmm. tu, tu viendrais à un entretien en jogging. Euh, je pense que tout de suite, tu te dirais... Euh... Ça y est, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont penser que je... L'expérience serait intéressante à faire, mais je suis presque sûre <rire> que tu serais évincée sans même ouais. sans même écouter un peu ton propos, tu vois. Donc, Par rapport à ma carrière professionnelle, euh... minime euh, soit-elle, on va dire, parce que je suis quand même encore relativement jeune, mais j'étais dans un monde de... de finance, et dans la finance, euh, euh, t'es euh, voilà, habillée... Euh toujours très... Enfin, euh, la femme est habillée toujours très chic, l'homme est habillé toujours en costume, tu vois, tu as un peu mmh. des codes. Et moi, je me souviens, quand je suis rentrée dans mon entreprise en CDI, c'était une petite PME, ben, bah, en fait, euh, au début, tu veux bien t'habiller, et en fait, tu vois que ton style naturel revient vite au galop. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les converses, et ben, je mettais des converses, en fait, à un moment donné, euh, euh, à un moment donné, tu peux pas être ce que tu n'es pas, en fait. Absolument. Et même à travers tes vêtements. Ce qui m'amène à la dernière question...
0: S'habiller à sa juste valeur, Megan, pour toi, ça veut dire quoi
1: bah, Je crois que c'est du coup trouver euh, les vêtements qui te correspondent. A... Ce n'est pas des codes, mais je pense que tu as quand même un peu tu vois, des styles à avoir selon des morphologies mm -hmm. qui vont tout de suite te correspondre parce que, effectivement, quand tu es un 8 ou quand tu es un H, euh, mettre quelque chose euh, qui te rend encore plus carré, bah, ça va accentuer ce trait de ta, mm -hmm. mor de ta morphologie. Mm -hmm. Et euh, ouais, je pense que donc du coup s'habiller à sa juste valeur finalement c'est de trouver déjà le vêtement dans lequel tu vas te sentir bien. Absolument. Mais je pense que le vêtement dans lequel tu vas te sentir bien c'est le vêtement finalement qui correspond plus ou moins un peu à, à ta
0: morphologie tu vois. Sans parler de morphologie nécessairement euh, parce que la morphologie c'est un terme très galvaudé, très réducteur euh, qui euh, bah, sous-entend qu'en fait deux femmes à la même morphologie doivent s'habiller de la même manière donc moi je ne suis pas tout à fait d'accord et je pousse la réflexion un petit peu plus loin euh, dans la mesure où il y a la perception qu'on a de son corps et la perception qu'on a de sa morphologie deux femmes qui ont une petite euh, poitrine par exemple ne vont pas nécessairement porter les mêmes décolletés, les mêmes hauts euh, selon euh, bah, si, elles, euh, si elles apprécient ou non leur
1: petite poitrine ouais, ouais je suis assez d'accord avec ce que tu dis et c'est pour ça que c'est un, un vaste su sujet qui, qui est complexe, mais oui, euh, en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que pour s'habiller à sa juste valeur, euh, il faut euh, s'habiller en tout cas dans des vêtements qui, qui dans lesquels on se plaît, quoi. Mmh. Et, et moi, c'est comme ça que je le vois, euh, m'habiller à ma juste valeur, c'est vraiment être dans des vêtements qui, qui me rendent belle et dans lesquels mmh. en tout cas, je me sens belle. Bon, bah, c'est une jolie conclusion. <rire>
0: Merci Mégane bah, merci de à toi. nous avoir partagé tout ton parcours aussi difficile soit-il, mais je crois que c'est important que de partager ça avec d'autres femmes, c'est d'abord important que ton histoire soit entendue et puis bah, que certaines femmes qui peut-être sont concernées se sentent très confortées par tes propos. Bah, merci à toi de m'avoir permise d'en parler en tout cas. Vous êtes toujours là, c'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.